0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und ich möchte heute über ein Thema sprechen, das mir sehr, sehr wichtig ist und über das ich mir in der letzten Zeit sehr, sehr viele Gedanken gemacht habe. Und ich glaube, dass es ein Thema ist, das für viele super wichtig ist, beziehungsweise das sehr viel Schaden in unserer Gesellschaft anrichtet. Und zwar ist es das Thema Willenskraft. Und in der letzten Folge hatte ich ja über die neuen Zentren der Körpergrafik im Human Design gesprochen und habe schon kurz erwähnt, dass es ein Zentrum gibt, nämlich das Ego-Zentrum, das zuständig ist für die Willenskraft. Und ich hatte auch erwähnt, dass die allermeisten Menschen, um die 70 Prozent dieses Zentrum, nicht definiert haben. Und wenn ihr euch zurückerinnert, was definiert und nicht definiert bedeutet, wenn ein Zentrum bei euch im Chart weiß ist, also nicht definiert, bedeutet das, dass ihr nicht konsistent Zugang zu dieser Energie habt. Ihr nehmt die mal von außen auf, wenn ihr mit jemandem zusammen seid, der in diesem Zentrum definiert ist oder auch wenn die Sonne vorübergehend ein bestimmtes Gate, einen bestimmten Kanal aktiviert, aber ihr habt nicht immer Zugang dazu. Und der krasse Kontrast zu der Tatsache, dass die meisten Menschen keinen Zugang zu Willenskraft haben, konsistent, ist, dass meiner Meinung nach in unserer heutigen Gesellschaft eine totale Glorifizierung der Willenskraft stattfindet. Und zwar unabhängig vom Ergebnis. Ich nehme das so krass wahr, und ich selbst habe lange, lange damit gekämpft in meinem Leben. Ich habe dieses Zentrum nicht definiert und ich habe einfach immer versucht, mit Menschen mitzuhalten, die definiert sind. Und damit wirst du immer scheitern. Ich sehe das so, so oft auf YouTube, die ganzen Videos, wie es mein Leben verändert hat, jeden Morgen um 5 Uhr aufzustehen und so weiter. Diese ganzen Dinge, Routinen, Durchziehen. Das wird so stark in den Vordergrund gerückt, dass wir vom Ergebnis völlig wegkommen. Also es ist vollkommen egal, was du dadurch erreichst. Allein, dass du jeden Morgen um 5 Uhr aufstehst, ist schon so ein Accomplishment, das ganz, ganz viele Menschen auch erreichen wollen. Und ich habe das Gefühl, das ist sowas wie ein kollektives nicht selbst -Thema. Und nicht selbst ist eben immer, du hast diese Energie nicht in deinem Chart und gerade deswegen möchtest du unbedingt etwas sein, das du eigentlich nicht bist. Und das kann vorübergehend funktionieren, dass du das irgendwie schaffst, damit zu halten, aber du wirst dich super, super schnell dadurch ausbrennen, weil du einfach immer quasi auf eine Energie läufst, die du nicht konsistent selbst zur Verfügung hast. Und ich habe das in meinem eigenen Leben super, super oft festgestellt, dass ich unzufrieden mit mir selbst war, dass ich einfach diese Willenskraft nicht hatte, obwohl ich sehr gute Ergebnisse hatte. Und es klingt total kontraintuitiv, aber das ist genau das, was ich in der Gesellschaft beobachte. Ich nehme schon wahr, dass es so einen Trend gibt von Work smarter, not harder und ähnliche Dinge, aber dass wir immer noch kollektiv eher in dieser Bewunderung des Menschen sind, der eben um 5 Uhr aufsteht, dann kalt duschen geht, dann seine Morgenroutine durchzieht und dann den ganzen Tag produktiv ist. Und man sieht ja auch an den ganzen Bemühungen, an so vielen Menschen, die ein Workout-Programm, Ernährungsprogramm anfangen und wieder abbrechen, an den ganzen Neujahrsvorsätzen, die nie durchgehalten werden, dass es für die meisten Menschen einfach nicht funktioniert. Und wo wir dann hinkommen, außer in den Burnout, ist, wir kommen in die Selbstverurteilung. Wir schließen daraus... Das, was mit uns nicht stimmt, dass wir nicht gut genug sind, dass wir im Vergleich zu anderen minderwertig sind und das führt ins Gegenteil von Selbstliebe bis zum Selbsthass. Und das ist deswegen super, super kritisch. Ich habe ja die letzten Jahre, die letzten zehn Jahre meines Lebens in der Wissenschaft verbracht und das ist, glaube ich, ganz interessant, weil die Wissenschaft einfach so ein Feld ist, wo super, super viel Wettbewerb herrscht, wo super viel Ambition herrscht und wo ganz besonders stark diese Work-Hard-Ideologie gelebt wird, gerade dadurch, dass es zum Beispiel an Unis üblich ist, dass es keine festen Arbeitszeiten und ähnliches gibt, dass es Standard ist, irgendwie um... 23 Uhr Mails zu beantworten, dass es Standard ist, irgendwie Nachtschichten einzulegen und so weiter. Und was ich erlebt habe die ganzen Jahre ist, dass ich irgendwie immer mehr gemerkt habe, ich kann das nicht. Also ich packe es im Gegensatz zu manchen Kollegen nicht, von 9 Uhr bis 22 Uhr im Büro zu sitzen. Ich packe auch Nachtschichten normalerweise nicht. Und was ich vor allem auch noch nie in meinem Leben geschafft habe, ist, ohne dass es irgendwie eine externe Deadline oder ähnliches gibt, dass ich mir vornehme, okay, ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf und dann mache ich von 7 bis 10 das und dann das und so weiter. Hat für mich einfach noch nie funktioniert. Und jetzt kommt das Lustige an der Sache. Ich war eigentlich mindestens genauso produktiv wie Kolleginnen, die eben genau diesen Lifestyle hatten mit Nachtschichten und extrem viel Selbstdisziplin und bis 22 Uhr arbeiten. Und was dazu geführt hat nicht, dass ich irgendwie mir gedacht habe, okay, super, braucht gar nicht. Ich habe mich trotzdem selbst verurteilt und habe nach Fehlern bei mir gesucht, was denn mit mir falsch ist, dass ich das schaffe, was andere nur durch diesen extremen Einsatz und durch diese extreme Selbstdisziplin schaffen und ich habe das halt geschafft in normalen Arbeitszeiten. Also ich war oft nicht länger als 17 Uhr, ja, teilweise 18 Uhr im Büro, habe auch öfters mal eine längere Mittagspause gemacht, hatte auch Tage, wo ich mir relativ eine Auszeit genommen habe, was ich glaube auch wichtig ist bei kreativem Arbeiten, also mein Job war ja hauptsächlich Schreiben, und ich glaube, jeder, der irgendwie Journalist, Autor oder sonst was ist, weiß, dass man nicht jeden Tag gleich gut im Schreibflow ist. Aber es war trotzdem immer ein Thema für mich. Es war immer dieses, boah, aber irgendwie muss ich es doch irgendwann schaffen, um 5 Uhr, 6 Uhr jeden Morgen aufzustehen, sonst bin ich nicht wertvoll. Ich muss das beweisen, dass ich das auch schaffen kann. Und das ist... Ganz krass, das nicht selbst des offenen Ego, ich muss mir und anderen was beweisen. Also es ist stark im Gegensatz zu diesem, ich bin bedingungslos wertvoll einfach dadurch, dass ich auf der Welt bin und dass ich einzigartig bin. Es ist wirklich dieses an Bedingungen, an Leistung geknüpfte, ich muss mich dauernd beweisen. Und wir versuchen dann eben das genau durch diese Selbstdisziplin zu tun. Und scheitern damit. Wenn ich in Psychotherapie gegangen bin, weil ich ziemlich depressiv war, habe ich auch zu meiner Therapeutin gesagt, dass es war wirklich das Thema, das ich wahrgenommen habe, was ich dachte, was mein Problem wäre, ich muss disziplinierter werden. Und es war einfach sowas von von ja, schwachsinnig, mein Problem war, dass ich meine eigenen Bedürfnisse völlig begraben hatte. Ich habe überhaupt nicht mehr gespürt. Ich war die ganze Zeit einfach nur unter einem Dauerstress, weil ich versucht habe, die Erwartungen aller anderen zu erfüllen. Und sie hat mich dann auch liebevoll auf diesen Weg gelenkt. Aber es war wirklich, ich bin hingekommen und habe das Problem wahrgenommen, ich muss disziplinierter werden. Und es gibt, wie gesagt, Menschen, die Minderheit eher, für die das gut funktioniert, also für die ist es auch wichtig. Also wenn du ein definiertes Ego hast, dann ist es für dich auch wichtig, die Dinge, die du dir vornimmst, wirklich durchzuziehen. Das gibt dir auch ein Gefühl von Accomplishment, das macht dich glücklich, das macht dich stolz und das ist auch die Energie, die einfach für dich arbeitet. Aber das Problem ist dann oft, wenn Menschen mit einem definierten Ego auf Menschen mit einem nicht definierten treffen, dass es da einfach Verständigungsschwierigkeiten gibt, wenn man eben nicht vertraut mit Human Design ist und nicht so bewusst, dass jeder einzigartig ist. Ich sehe das dann oft bei bestimmten Motivationscoaches, die dann einfach versuchen, andere durch diese Willpower einfach dahin zu bringen und dann ähm, so Sätze sagen wie, ja, wenn du es nicht durchziehst, dann willst du es nicht genug oder ähnliches, weil die das einfach nicht nachvollziehen können, dass es Menschen gibt, die diese Energie nicht oder nur vorübergehend zur Verfügung haben. Und was dann natürlich dazu führt, dass diejenigen in Gegenwart von dieser Person denken, oh yes, ich ziehe das auch durch, weil sie da deren definiertes Zentrum spüren können. Aber sobald sie dann von dem Seminar, dem Workshop wieder zu Hause sind, aus der Energie der anderen Person raus, merken sie, okay, ich habe aber diese Energie einfach nicht, ich schaffe das nicht. Und dann fängt der Kreislauf neu an, Selbstverurteilung, alle schaffen das, nur ich nicht und so weiter und so fort. Und ich glaube einfach, dass das super, super toxisch ist in unserem Leben und dass wir uns einfach bewusst machen sollten, dass Willenskraft toll ist, wenn du die zur Verfügung hast, wenn du die aber nicht hast, dass es dann auch für dich nicht gedacht ist. Du bist genauso gemacht, wie du auf dieser Welt sein sollst, und es gibt viele andere Energien in deinem Chart, die dir helfen können, Dinge zu erreichen. Ich habe letzte Woche meine Urkunde abgeholt, dass ich zur Privatdozentin ernannt wurde. Das heißt, ich habe nicht nur eine Promotion geschafft, sondern eine Habilitation. Bedeutet, ich könnte jetzt Professorin werden. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber ich weiß, dass es die Minderheit ist des wissenschaftlichen Nachwuchs, die es bis dahin schafft. Und ich kann euch sagen, das braucht extrem viel Durchhaltevermögen. Die Wissenschaft ist quasi tägliches Scheitern. Also du schreibst Artikel, die Artikel werden abgelehnt, du reichst es wieder ein, du kriegst Feedback, dass du ungefähr 50% ändern musst und so weiter. Also ist so ein ständiger Cycle von... Frustration und wieder probieren. Und gerade am Anfang habe ich mir auch extrem schwer getan. Also ich habe sehr, sehr lange gebraucht, bis ich da wirklich das Gefühl hatte, okay, ich kann es jetzt einigermaßen. Aber ich habe das geschafft ohne ein definiertes Ego-Center. Was bei mir halt ist, ich habe ja, da ich Generator bin, definiertes Sakral bedeutet, ich habe relativ viel Lebensenergie zur Verfügung, die mir allerdings auch nur zur Verfügung steht, wenn ich dem folge, was mir Spaß macht. Was ich dann oft auch gemerkt habe, was dann dazu kam, zu diesem, ich schaffe es einfach nicht, um 6 Uhr aufzustehen, ich habe keine Disziplin, kam dann dazu, dass ich mich an den Schreibtisch gesetzt habe, mir vorgenommen hatte, ich mache X und dann gemerkt habe, scheiße, ich schaffe es nicht, X zu machen, da ist so ein Widerstand. Ich möchte lieber Y machen, weil mir das mehr Spaß macht. Und wenn ich mich doch gezwungen habe, X zu machen, dann habe ich gemerkt, dass ich extrem in Ganz, ganz schlechte Stimmung kommen und meine Energie extrem absagt. Aber wenn ich eben dem Folge, was mir Freude macht, beziehungsweise in meinen Tätigkeiten Aspekte finde, die mir Freude machen, dann habe ich sehr viel Energie erstmal zur Verfügung. Das heißt, so dann schnell in die Erschöpfung zu kommen, ist für mich glücklicherweise kein Problem. Plus, ich habe ein definiertes Wurzelzentrum. Ein Wurzelzentrum ist ja dieses Zentrum, was mit Adrenalin und Stress zu tun hat und wo wir einfach immer so einen gewissen Druck haben, Dinge zu tun und fertigzustellen. Und das Wurzelzentrum ist, so wie ich das erlebe, mit so einem gewissen Ehrgeiz verbunden. Und der Ehrgeiz bezieht sich eher nicht auf Wettbewerbe mit anderen. Das hat mich ehrlich gesagt noch nie motiviert, eher demotiviert, mit anderen im Wettbewerb zu sein. Es ist eher wie so ein ständiger Wettbewerb mit sich selbst. So kleine Challenges mit sich selbst. Und am besten funktioniert das für mich mit Zeit. Also wenn mir jetzt jemand sagt, Hey, du musst bis morgen eine anspruchsvolle Aufgabe erledigen, bin ich on fire. Ich liebe das. Deswegen hat es mich immer extrem äh, demotiviert, Aufgaben zu erledigen, für die es keinen Zeitdruck, keine Deadline gab. So dieses, ja, du könntest ja jetzt schon mal anfangen das Seminar für nächstes Semester vorzubereiten. Ich dachte mir, nee, auf gar keinen Fall. Aber dann eine Woche vorher, dann kommt so der Zeitdruck rein und dann fühle ich mich auch gechallenged und habe da echt extrem viel Ambition, das zu machen und es auch gut zu machen. Das heißt, es gibt da zwei Zentren in meinem Chart, die gehören ja auch zu den Motorzentren, die mir helfen, anderweitig Dinge zu schaffen. Das Emotionszentrum, das bei mir nicht definiert ist, also der Solaplexus, kann dir auch helfen, indem er dir einfach emotionale Energie zur Verfügung stellt, vor allem, wenn du in deinen Hochphasen bist, wo du einfach gerade ja, in einer positiven Emotion bist, in Hoffnung, in Freude, in Euphorie, kann es dir extrem auch helfen, Dinge fertigzustellen, einfach aus deiner Emotion rauszuschöpfen und zu kreieren. Es gibt natürlich auch, Menschen, die gar kein Motorzentrum in ihrem Chart definiert haben, dann hast du einfach eine andere Herangehensweise im Leben, Dinge zu schaffen, beziehungsweise es geht ja oft weniger ums Schaffen. Also zum Beispiel beim Reflektor, der nur offene Zentren hat, geht es einfach nur darum, die Energie der anderen zu spiegeln. Und das ist genauso wertvoll. Das wird einfach in unserer Gesellschaft nicht so gesehen. Oder wir würden alle untergehen ohne die Projectors, die einfach so viel Einsicht haben und die uns lenken, die uns beraten, die einfach zur Verfügung stehen mit ihrer Empathie. Und Da geht es auch nicht um dieses, ich muss Dinge schaffen. Deswegen, gerade wenn du vielleicht gar kein Motorzentrum in deinem Chart definiert hast, guck auf deine Energie, Guck darauf, was deine Stärken sind, was kannst du wirklich gut, wofür bist du hier, du bist dann nicht hier, um wirklich extrem in dieses Tun, Handeln, Fertigstellen, produktiv sein zu gehen. Das ist einfach nur dein Nicht-Selbst und es wird auf Dauer toxisch für dich sein und hier wird es nicht gut damit gehen. Deswegen ist einfach mein Appell an alle, die dieses... Egozentrum nicht definiert haben, kommt weg von dieser Glorifizierung der Willenskraft, kommt weg von diesem, ich muss diszipliniert sein, einfach weil das ein Wert an sich ist und weil ich diese Energie nicht habe, deswegen will ich es umso mehr, weil das einfach so so viel in uns kaputt macht und geht wieder hin zu eurem eigenen Wert der immer da ist, einfach dadurch überleg mal, was für ein Wunder ist, dass du existierst und dass du so einzigartig bist und guck drauf, was macht denn mich einzigartig? Wie sieht denn mein Chart aus? Das sind meine definierten Zentren. Wie kann ich vielleicht durch meine offenen Zentren helfen, indem ich da einfach super, super viel Empathie für andere habe und andere einfach sehe, statt einfach nur in diesen Produktivitätsstruggle zu gehen? Und dass wir einfach auf die Ergebnisse gucken statt auf den Prozess, dass wir schauen und Personen auch mal dafür anerkennen, dass sie vielleicht ohne Hardwork und Struggle und ohne um 5 Uhr aufzustehen viel bewirken auf der Welt, wie auch immer durch ihre eigene Stärke, ob das jetzt Produktivität ist, wie es bei mir in einer gewissen Art und Weise ja schon ist oder eben durch ihre Empathie, durch ihre Weisheit, durch ihre Fähigkeit andere zu reflektieren. Gucken wir doch einfach mal wieder auf den Wert von Arbeit, von dem, was resultiert, statt auf das, wie wurde es erreicht. Ist es jetzt weniger wertvoll, wenn eine Person ein super hilfreiches Buch geschrieben hat, wenn die sich danach hinsetzt und nicht sagt, hey, ich bin jeden Morgen um 6 Uhr aufgestanden, dann habe ich eine Stunde meditiert und dann habe ich den ganzen Tag geschrieben. Ist es weniger wertvoll, wenn diese Person sagt, Hey, ich bin manchmal erst um 11 Uhr aufgestanden und an manchen Tagen habe ich gar keine Seite geschrieben. Ähm, aber ja, das Endergebnis ist fantastisch. Und das ist einfach was, was ich unglaublich wichtig finde und was ich heute mit dir teilen wollte. Und wenn du das Bedürfnis hast, einfach mal tiefer zu verstehen, wer du bist, was deine Stärken sind, was dein ganz individueller Wert ist, dann lade ich dich ein, ein Reading zu buchen. Ich packe dir den Link hier auch in die Show Notes von dieser Folge. Und wenn du allgemein sagst, okay, Human Design fasziniert mich so sehr, ich möchte generell mehr verstehen über alle Typen, über die Autoritäten, über die Zentren. Ich möchte da einfach mehr wissen, ich möchte es vielleicht auch mit meinen Freunden teilen, mit meiner Familie, ich möchte meinen Partner besser verstehen, ich möchte es vielleicht auch an meine eigene Arbeit als Coach, als Berater, als whatever einbeziehen. Dann ist vielleicht mein Human Design Wisdom Online Kurs für dich interessant. Bis 5.8., also bis morgen Abend, gibt es auch noch den Early Bird Preis, bis 13.8. kannst du dich anmelden. Wir starten am 13.8. und der Kurs besteht aus vier Live-Sessions. Wir sind eine kleine Gruppe, maximal 15 Teilnehmer. Also es wird wahnsinnig viel Austausch geben. Da steckt unglaublich viel Mehrwert drin und es wird am Ende auch noch eine längere Live-Session geben, wo wir wirklich ins Embodiment und in die Integration gehen. Also wenn du dich da gerufen fühlst, ich packe dir alle Links in die Shownotes. Und ansonsten freue ich mich sehr, dich bei der nächsten Folge wieder zu hören, beziehungsweise, dass du mich wieder hörst. Und ich freue mich auch sehr über eine Bewertung bei iTunes, wenn dir mein Podcast gefällt und du ihn hilfreich findest. Und bis bald! Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo und eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Mehr Infos zu Human Design und meinen Angeboten findest Du auf meinem Instagram-Account selbstliebencoaching. Und ansonsten hoffe ich, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann!